Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag Johannes Berg. Vegar blev eh dessvärre hämtad till en jobb så han kunde inte vara med akkurat nu. så då blir det bara oss två Johannes och Koselekt. Det er veldig koselig. Og vi kan jo starte med eh, enda en glad nyhet etter at Vegard fikk vaksine forrige uke, så er det endelig blitt min tur. Eh, og det gör ja. jo at alle, vi tre, har fått i hvert fall en dose. Eh, ja. Du er jo fullvaksinert som bare det. Eh, ja, ja. Jeg, jeg er rett og slett en uh, superhelt, mm-hmm. som så mange vil si. Jeg vet ikke om du så det videoklippet av han her gutten som hoppet tøren, og så bare tog han upp vaccinkortet och visste ut som som om det var det som gjorde att han gjorde en väldigt bra liksom sån pirouette eller vad det hette en salto. <laughs> så det var det föles ju väldigt befriande att ha det. Jag har ju två döttrar som är er i barnhage och skola och hur ena har det haft lite snue och lite hoste så när jag fått jag har fått det men jag känner ju att du är er vaccinerad så det här är er ju liksom Det går bra. Nej, jag känner också på en väldigt stor lättelse, även om det nu är er ju bara två dagar sedan jag blev vaccinerad så den har inte jag tror inte effekterna har bynt uh, så väldigt. Men men det bara föles mig bättre att veta att den du är er på gång. Det är er på gång. Ja. Det är er i kroppen så om tre uker, 26 april så ska jag få dosen nummer två och så är er väl två uker ifrån då så är er jag fullvaccinerad. Ja, ja. Det är er i regn. Och det är er ju Jag var ju på det, på måndag så var jag väl en av runt 4 miljoner i USA som fick en vaccindose den dagen. Det går ju så otroligt fort akkurat nu och de 4 miljoner på en dag. Ja. Wow. Selvom eller genomsnittet ligger väl på nästan 4. Det är er ju särskilt helgen och sånt så blir ju ofta tallarna lite rare. Men ja. men alltså det är er ju grund till mycket optimism och är er ju och tror jag smittetallen i New York är er lite sån lite för stabile till en man skulle önska men sedan i var öppnat för att alla kan ställa sig i vaccinekö så tror jag man hoppar att det vill gå ner ganska fort. Ja, så det jag lurer lite på i förhåll till det som sker nu, alltså en sådare ökning i stater som Michigan och i ja, det där där mest ökning nu, men efter liksom spring break och den liksom amerikanske varianten av påskuken kan du säga. Si. Det har ju pågått nog en liten stund och en ser ju lite effekten av det akkurat nu i USA att det är er framdeles alltså en ärke en ärke ut av skogen ändå. Men hur alltså smittetalen ut i Texas så för när er det väl start fyra uker eller nåt sedan det blev en så kallad total genöppning av av det staten. Ja, nej alltså det är er för helt ärligt så så har jag inte sett på det här på en stund uh, men förhållen nu säger öppet så jag tror det är er städer i Texas uh, som är er mer öppna än där jag Austin är er en relativt uh, liberal plats <laughs> i förhåll till det komiska här att de liberala de är er de som vill ha mer restriktioner och de konservativa vill ha mindre restriktioner som uh, lite paradox uh, nej uh, så så här är er det relativt uh, strängt framdeles uh, på maskebruk och uh, men nu har det ju öppnat jag bor rätt sidan av en svär konsertscen så heter Nutty Brown Nutty Brown och där är er det konserter nog uh, ukentligt och som flera gånger i uken 
samt uh, där er, men det är er sån du köper konsertbiljetter så är er det sånt du måste köpa åtta stycker uh, så det är er relativt dyrt att gå på konsert eller måste du övertala åtta stycker att gå, gå med dig på den konserten så uh, där är er ju en platsbegränsning kan du säga si, då per uh, när han går ut och spiser så och så vidare så är er det det önskatten har på masker och när du då handlar så jag tror i alla fall här i akkurat denna delen av Texas så är er det relativt likt som det var för de sa de öppna. Jag var faktiskt på en påskesamling med någon vänner och där alla var vaccinerade. Och det föltes ju lite sån märkligt att vara på ett sted med mer än bara en som regel har bara mött en familj. Jag har kontakt med två familjer här som har barn på samma ålder. Så nu var jag inviterad på en en påskefest eller sån Easter egg hunt så det hette. Och jag tror det var fem sex familjer och alla hade varit vaccinerade. Ja. Så det var ju en väldigt sån detta nya som som sker. Jag får vi ska ju snacka lite om vaccinepass som har er blivit ja. en stor grej både i USA och en, en stor diskussion i Norge och resten av Europa och I USA så er det en litt merkelig diskussion, og du var jo litt inne på det med, med Texas, hvor guvernøren har åpnet, altså sagt at nå er alt åpent, og så har du enda med lokale myndigheter som ordfører og, og sånn, og selvfølgelig også private bedrifter som uh, setter sine egne standarder, og det er jo litt det samme vi ser med vaksinepass i USA, fordi Biden-administrasjonen har vært veldig påpasselig på at de har ikke noen konkrete planer om å komme med et vaksinepass som kommer fra staten, fordi de vet de for det første kan by på litt problemer i domstolene, og de vet at det vil komme et kjempebacklash fra de konservative, eller republikanerne. Så de har heller snakket om at dette er noe privat sektor skal lede, og det ser vi jo har skjedd for Ron DeSantis, guvernøren i Florida, var jo han har väl varit ganska hårt ut och sagt att han ska inte ska inte vara någon vaccinepass i Florida. Nei. Men nei, nei. men Miami Heat uh, i Miami, de är er nog de första jag sett som har infört uh, egna tribunesektioner kun för vaccinerade. Oh, ja. Eh uh, er i USA jag sett och på de flesta idrottsarrangemanger i USA nå, så må du enten eh vise fram en negativ coronatest eller att du är er fullt vaccinerad för att komma in. Ja, alltså det är ju mening så i fallet den delen av pandemin med er nu, det är ett det är ännu ett gott stycke igen till mig mål. Även om fler och fler blir vaccinerade till en nå det som heter det var någon så omtalade som engörningen som en kan kalla det och ha flockimmunitet flockimmunitet ja så den engörningen är er ändå inte i sy alltså man ser liksom inte en ännen på det men nu börjar verktygen verka så du har både de som har eh antistoffer efter att ha haft sjukdomen och så har du mixen med de som är er vaccinerade Så det är er ju det större det talet blir desto bättre är er det och ser ju att på inläggelser här i USA så är er det ju unga som leder det antalet akkurat nu alltså under åldern 60 och nedover som som har flest inläggelser på sjukhus och det ja 
Så det är er ju framdeles ett stycke igen, men jag tror nog ja, det känns du känner dig ju det är er liksom en usynlig kraft som försvinner från skuldrene när du är er vaccinerad känner jag det det är er bara vänta nu är er det i alla fall du har i alla fall tagit det steget som ska tas vidare för att ting ska bli normaliserat definitivt och det ska ju sägas att dödstalen fortsätter ju att synka i USA selv man har ju sett att med corona så är er det ju så att ofta går ju smittetalen upp och så följer dödstalen gärna en uke eller två senare så det är er kanske lite till och frisk med USA helt där men en ting som jag syns är er väldigt intressant med den vaccinepassdiskussionen när man samlingar Norge og USA er at i Norge så handler det veldig mye om å reise utenlands og et mulig samarbeid med EU og vad det vil bety for landegrensen her mens i USA som er et såpass stort land og det er jo ikke like mange amerikanere som reiser utenlands Nei, som har pass <laughs> Glem vaksinepass, mange ja. har ikke engang pass Min svoger, han har ikke pass og han har til med han har bare her en digresjon men han har vært i i kystvakten men har blivit stationerad i Bahrain och uh, i den perioden han måste dra utlands via England och sånt så valt han framdeles inte få sig pass han bara hade sån militär ID mm. en slags orange bok som man kan resa med som ger han till att resa ut av land men han ändå nej hur ska han pass han ska inte resa ut av USA det är er hans argument <laughs> så det är er väldigt motsatt av sånt som jag tänker i Norge på på de tingen där Kan man fortsätta resa in och ut av uh, Mexiko till USA utan pass eller har de ändrat det efter 911 och sånt? du kan resa med eh uh, jag helt fel så håller det hvis du har nog hvis du är er amerikansk statsborger så har er nog sett Nexus program men du måste du måste ha det som är er Global Entry Nexus eller du måste ha något sånt så det då för att kunna resa in och ut. Ja. Så det, så det så det är er helt smärtefritt men där er, uh... nej då men det det passar det tar liksom en dag och skaffa sig dem bara söka om det. Ja. Ja, nej det är er inte smärtefritt var vet du. Det är er lite smärta. Ja. Men det virker i alla fall sån att eh uh, det har blivit en väldigt sån upphetet diskussion mellan republikanerna och demokraterna om vaccinepass vad det vill innebära så har ju eh uh, sån idrottsdag och inne på eh uh, konsert hus och såna ting har jag aldrig bynt med detta. Jag så att ja. det var det första teaterstycket sedan pandemin blev eh, satt upp i New York här om dagen och då da, eh, var det några rapporter om att det var folk som inte hade blivit vaccinerat som att det snu i dörra. Eh, jag köpte letter men enten ignorerade det eller så läste de att du måste ha vacciner för att för att komma in. Nej, och det är er, ju er en skulle jag ha ett samfund där en diskriminerar eller säger att du måste ha det, men man ser liksom hur allvarligt det är er med den här pandemin på, altså det är er väldigt många som är sjuka och för all del, men det är er en de som har det och för långtidsverkningar och ser verkligen som en väldigt uppvärvbacke och eh, komma sig tillbaka där han var före blev sjukdom. Men det virker lite för mig som att uh, Biden administrationen har lyst att hantera den krisen här, vi ska kalla det lite på samma måte som de gjorde med skolöppningar är er att de hoppar att så många blir vaccinerat att uh, det ikke längre blir en ordentlig problemställning för det virker som att vaccinepass kommer att bli 
noe man kommer til å snakke veldig mye om i Europa, der det vil ta ganske lang tid før alle er vaccinert. Her ho- ja. virker det som man håper at ting vil gå så fort, og at kanskje virus etter hvert, etter hvert vil om ikke forsvinne, i hvert fall ikke bli så farlig at uh, man trenger å passe på at alle enten har negativ coronatest eller er vaccinert for å kunne uh, ja, gjenåpne, egentlig. Men det tar oss jo videre til egentlig neste tema, til det som, når du snakker om gjenåpning, så er det jo, etter vi hadde podcast forrige uke, så var det en svær presskonferanse som Biden hade där han eh, la fram eh, den här eh, pakken om infrastruktur och han sa att det här eh, på störrelse med det att bygga ut motorvägssystem här i USA och om eh, resor som var i den kalla krigen om att komma sig till månen det ska brukas mycket pengar eh, men det är er för att få Altså, den, den normalen vi har bevekt oss vekk fra det siste året med oss skrua av alt eh, som er for å liksom, eh, ivareta folks liv og helse, eh, det skal nå se en ändring på i USA. Som du er inne på, den pakken er på nästan er på rundt 2000 milliarder dollar, så den er jo større enn den krisepakken som kongressen nettopp vedtok. Og det virker som Biden-administrasjonen prøver å uh, surfer litt på den bølgen at uh, nu er det veldig populært å bruke mye penger, og uh, amerikanerne har veldig høy toleranse, og særlig demokraterne har veldig høy toleranse for pengebruk. Den diskussionen for ti år siden om at uh, nå må vi passe på budsjettunderskuddet og statsselen og sånn, uh, det virker som det bare har er forsvunnet, og det er litt ironisk at det er Joe Biden uh, av alle uh, som er presidenten som nå bare kjører i gang med, uh, med dette her. Jeg har sett en Det er klart at han har ikke helt klart å stille kritikken fra den venstre siden med, med AOC og med Bernie Sanders, men jeg tror hvis du hadde fortalt dem for et år siden at Biden kommer til å bli president, og han kommer bare til å pøse på med, eh, med penger, eh, så tror jeg ikke de hadde trodd det. Nei, nei, nei. Og, eh, men for, liksom, før den tiden eh, så var det jo heller ikke pandemi. Det har gått virkelig, for det var, økonomien var jo på, veldig på vei opp, eh, för pandemin. Så men en ser ju både på American Airlines, de har ganska lika bokningar som de hade för pandemin akkurat nu. så det där är er ju en större aktivitet i alla fall i fallet en ser det på någon sån parameter här och där i USA på på pengebruk. Alltså det republikanerna kritiserat mest för den infrastrukturpakken är er att de säger att detta är er bara skatteökningar och massvisa sån demokratiska politiska prioriteringar som de prövar att lura in i den den pakken här och eh, och säger att en väldigt liten del av denna eh, pakken egentligen handlar om infrastruktur och där slår ju Biden tillbaka med att eller egentligen alla demokrater med att nej men det handlar om att investera i det amerikanska folk bland annat att det är er, det är er också infrastruktur eh, Og jeg så at uh, stabschefen til Biden, Ron Klein, han har jo da blant annet twittret ut en, uh, en meningsmåling fra MSNBC som viser at veldig mye av det uh, Biden foreslår, som da sier han skal ha mer pengar til eldreomsorg, uh, mer pengar til uh, skoler, uh, til sykehus, noe som mange republikaner sier det er ikke ordentlig infrastruktur, infrastruktur det er veier, det er broer, och så vidare. Men allt det där är er ju populärt för folk USA har ju gått igenom en stor kris och folk vill ju att detta här ska förbättras akkurat nu. Ja ja, det vill skapa massor av nya arbetsplatser och 
och aktivitet här i USA så det det är er sårt önskat. Det som man kanske ser är det bästa största argumentet för att uh, detta är er god politik för Biden är er ju att republikanerna snackar mycket mer om kulturkrig och uh, cancel culture och sån än de gör om att snacka om uh, den ekonomiska politiken till Biden. Den sista exempel för cancel culture är er i Georgia där det nu har varit stämt och de prövar att ta väldigt stränge stämmelover nej så lover för hur man ska kunna stämma där då Delta och Coca-Cola och flera har uttalat sig flera stora sällskap och då går republikanerna säger liksom paradoxalt de önskar att sällskapen ska hålla sig under politiken och att det kommer från republikanerna är er lite sån komisk egentligen men de de väljer inte stötta då kandidater som ja involverat i det här den här lagstiftningen som de prövar att få igenom I, I Georgia. Ja, jag såg det var ett par republikanere från Georgia som sa att de nu vill gå över från cola till Pepsi. Och ja. det tror man sitter väldigt långt in alltså för det är er delstatsstrecken. Ja. Coca-Cola är er från Atlanta. De har ett jättesvårt huvudkvarter och museum som för övrigt är er ganska fint. Alla som drar till Atlanta borde absolut dra inom Coca-Cola museet. Ja, det är er många sällskap som har huvudkontor i Georgia och Atlanta också. Ja, ja och Coke. Men, men för att säga si det sånt, det är er ganska, det är er ganska vanskligt att driva en Pepsi i Atlanta. För uh, inte att jag prövat, men uh, jag har lagt märkt till att de, de säljer bara cola där. Det är er inte, ja. er inte någon Pepsi. Nej, Pepsi är er ju från nabodelstaten North Carolina. Det som alltid är er det stora spärrspåret när det kommer till sådana stora lovförslag som infrastrukturpacken är er ju kommer det att bli vetat. Och här är er vi inne i den samma gamla regla att Nancy Pelosi styr representantens hus med järnhand så hon kommer att klara få den genom huset. Det stora frågan är er, vad vi ser i senatet. För att där har demokraterna 50 stämmer och de tränger då 10 republikaner med mindre de kan pröva sig på en ny sån reconciliation pakke. Verkar ju som det går den vägen. Det gör ju det. Men till och med där är er det heller inte en garanti för du har ju Kirsten Sinema och Joe Manchin och flera moderata demokrater som han önskar att det inte skulle vara så hög sällskapsskatt. Ja. det var liksom det han uttalade sig på. Dessa här från West Virginia och Arizona, de är er ju från stater som är er nå vippet i förra valg. Nej, inte West Virginia, men men West Virginia där guvernören gick ju från att vara demokrat och bli republikaner. Ett mm. <laughs> annat litet valg var det så ja. eller jo. Så det är er ju en det intressanta förhållanden har att förhålla sig till. <laughs> ja, för den stora skattepaketen till Trump kuttade då sällskapsskatten till 21 %. Ja. Och nu vill Biden öka den till 28. Ja, den han var. Det var kanske lite högre när det för Okej, han var över 30. Jag tror det. Okay. Men så tror jag Manchin har sagt att uh, han kan gå med på 25. Eh, och även om 25 är er ju närmare 28, det är er 21 så har er det fått en del demokrater på vänstersidan tar rive sig lite i håret för de menar att hvis sällskapsskatten är er på 25 och inte 28 så går det regnet stycke upp för Biden då får de inte in nok pengar till att kunna finansiera alla de tingene som de har lyst till att till att genomföra. Och han argumentet är er att han ska köka skatten för den vanliga amerikanska borgaren och det ska beröra de som tjänar mindre än 400.000 dollar i året som verkar ju ganska mycket. Uh, men nu är er det ju rykter om att det ska det kommer att beröra folk som tjänar över 200 
1000 dollar i året här i USA. Uh, så det är er ju en uh, det blir intressant. Nej, och där har du en sån intressant uh, politisk dilemma för demokraterna för detta är er ju en del väljare som tidigare ville varit republikanere, som rike mennesker i, I forstedene, men de har jo nå demokraterna overtatt i väldigt mange delstater. Eh, så en ting som kommer til å være veldig eh, spennende å følge med på er jo det som kallas for SALT, som är er en forkortelse for state and local taxes, eh, som var en ja. del av den skattepakken til Trump som gjorde at eh, du ikke lenger kunne trekke mye av det du betalte i, I skatt til delstaten din, fra skatten du betalte til federale myndigheter. Og det gjorde at skatten gick upp for väldigt mange i Kalifornia og New Jersey og New York. Mm. Så, og dette dek- det er relativt høye skatt i disse statene. Ja. Så jeg er en som har flyktet til Texas. <laughs> Skatteflyktning til Texas. Men dette var noe jeg dekket en del i 2018, hvor jeg da var og den demokratisk kandidat uh, i New Jersey i forstedene der, hvor hans store valgkampargument var at uh, hvis han uh, blev valgt, så kunne han uh, få tilbake de skattekuttene, og at republikaner hade økt skattene deres. Så det var en litt, kan man si, en sånn interessant... Uh, retorik. Ja. Eller så det var i alla fall intressant att se att uh, republikanerna och demokraterna på något hade bytt ut roller där för vanligt så är er det ju republikanerna som snackar om hur mycket högre skatt det blir med demokrater, men här andra alltså har bytt ut. Um, och um, jag ska säga si det så att hvis ikke han nå Tom Malinowski heter han och han och ett par andra demokrater prövar nog att gå samman och se si att Biden må ändra den skattepakken eller de skattereglene og hvis han ikke klarer det så har han brutt sitt absolut uh, viktigste valgløfte til velgerne men det eneste problemet er at Biden og noen av rådgjørene i Hvite Hus og i hvert fall de som uh, de som Bernie Sanders og Alexandra Ocasio-Cortez de mener jo at de rike og til og med den øvre middelklassen egentlig skal betale litt mer i skatt og at det Trump gjorde selv om det rammet veldig mange i New York og, og New Jersey og Kalifornia egentlig var god politik, Så det blir, det blir interessant å følge med videre i hvert fall. Det er vel ikke noe, helt noen tvil om at republikanerne håper å vinne tillbaka en del velgere i forstedene, og dette kan jo kanskje være en måte å gjøre det på. Det er Hanna Grover Norquist sin store sak, det her, og at alle skal alle presidenter skal kutte skatt og det vil på en måte gjøre at du, du blir, hans argument er at da blir du uh, gjenvalgt og det, det som skjer det, hans referens er jo at uh, Ronald Reagan signerte på denne her uh, avtalen om å ikke øke skattene og så valgte Bush ikke eller han altså Bush senior valgte å bryte det løftet Så han ökte skattene og blev ikke gjenvalgt. Kan jeg legge til at Grover Norquist, som har varit en sån stark støttespiller for det republikanske partiet i 30 år, var en nær allierad av Newt Gingrich på 90-tallet, men han sa en gang at han vil ha en stat som er så liten at du kan drukne den i badekaret. Det er jo når jeg har på kontoret hans i Washington D.C. Han er en interessant karakter på alle måder. Det er ikke... Ja. <laughs> 
han är er, tror han har er svensk familjen har han är er från liksom upstate New York oprinnligt. Mm. Och mm. har ju eller han har ju jag vet inte om han helt har mistet så mycket inflytelse men jag kan ju huska att han har haft så mycket att se si under Trump eh, under Trump administrationen. Det är er klart att den skattepakken man har likt men jag tror det var mycket annat där han inte likte. Ja. Nej, jag följde inte så mycket tätt på han faktiskt. Under Trump, jag tror Trump sukt upp allt så var och uh, av energi <laughs> runt sig själv. Jag fullfört nettop den här dokumentären på HBO som hette Into the Storm. Den så jag också. Ja, det var en uh, väldigt intressant dokumentär och du följer liksom hela presidentskapet till Trump och det här handlar om vem som är er QAnon och där där i då insuera att det är er far och son i Ron och eh, Ron och Jim Watkins. Ja, Ron och Jim Watkins. Som är er i Filippinerna på Japan och eh, de har tätt samarbete med Trump-folken eh, på många nivåer. Men eh, de är ju väldigt sån det är någon sån som kallar det slimet ålder. De de de, de vill i dokumentären så snackar de väldigt runt om ting alltså de jobbar väldigt hårt för att liksom inte bli eh, avslört eh, eller ja og, men uansett det är er bara några jobb i den världen och eh, blivit eh, rätt så slett mentalt missbrukt av den världen i fyra år under Trump så var det en liksom förfriskande dokumentär och se lite sån utifrån eh, det klarar ju upp en del ting som en har misstänkt men som inte har varit bekräftat. Jag kan definitivt anbefalla den för de som har lust att lära lite mer om QAnon-bevegelsen och konspirationsteorierna runt akkurat det alltså. Ja, alltså Trump han var ju så kan man säga eh själv. Han var så upphängt i detta här och måten han svarte på ting så var det ju hela vägen i terminologi som de diskuterade på dessa här eh, 8chan, 4chan och 8kun eller vad det heter 8kun och han han flörtade hela vägen med den världen och det det såg en resultat av den 6 januari men eh, nej jag tror det det vill förklara mycket den inte förstår med amerikansk politik under Trump Og jeg tror også det er en uh, lite uh, varselstegn for vad som vi kommer til å se de neste årene også, for nå uh, ble det nettopp offentliggjort at Marjorie Taylor Greene uh, samlet inn flere millioner dollar uh, i første kvartal av 2021. Og da til sammenligning så fikk uh, Alexandria Ocasio-Cortez uh, rundt 800 000 dollar i sitt første kvartal i 2019. Så... Uh, de som trodde att Marjorie Taylor Greene ville bli presset ut av partiet, eh, välgarna hennes vill i alla fall något helt annat. Ja, nej för all del så en en vill ju se en nu var det ju flera QAnon kandidater som stil, folk som eh, knutte sig till QAnon som stilte till valg här. Eh, men eh, det var ju kun två, det var hon i Denver mm. och så var det Marjorie Taylor Greene Lauren som Boebert. Ja, som blev valgt in. Så det en en får ju se en önskan på en måte att det bara kommer sig ut av politiken på en annan måte. Så det är er folk som 
Uh, det de tror på och teorin i förhållning till är er ju helt uh, uforståeligt utifrån ett rationellt hode och tänka det er konspirationsteorier bara godtatt som de är. Er. Uh, ja. Så den här gängen är er ju extremt uh, på utkanten av samhället för sig det mildt. Väldigt. Ja. Nej, jag tror kanske vi kan sätta punkten för diskussionen idag där. Ja. Uh, tusen tack för att du var med Anders och uh, tack till alla som uh, hørte hört på och uh, vi snackas igen nästa vecka.